0: Heute eine spannende Folge mit einem sehr spannenden Gast. Hallo Dimitri.
1: Hallo Jonas, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
0: Sehr gerne. Wir haben ja geschafft, sehr spontan eine, ähm, einen Termin auszumachen und ich habe dich so ein bisschen überrumpelt. Ich habe gehört, oder du hast mir ja erzählt, das ist deine erste Podcast-Folge, von daher steigen wir auch seicht ein und du darfst dich gerne einmal vorstellen.
1: Danke, die Aufregung ist jetzt besonders gering, <lacht> ja, nachdem du verraten hast. Ja, hallo zusammen, ich heiße Dimitri Malinov, bin 32 Jahre alt, bin seit fünf Jahren bei der Schwarzgruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, bin dort bei der Digital Unit, das ist der Bereich, der sich um all unsere online geschäftsmittel kümmert. Ich finde es erstaunlich, viele wissen ja nicht, dass Lidl beispielsweise in Deutschland einer der größten Online-Player ist. Und äh, dort bei der Digital-Unit äh, verantworte ich alle Themen rund um Daten, Reporting und künstliche Intelligenz und bezeichne mich selbst als Digitalisierungsenthusiasten.
0: Das ist doch cool, ja. Also auch, ähm, wie ich ein, ein Data-Nerd, der täglich sich mit Daten beschäftigt. Und dann natürlich in, in, äh, im großen Kontext von Lil.
1: Unbedingt. Deswegen äh, habe ich mich gefreut, als du mich angesprochen hast, äh, weil, weil ich gesehen habe, dass das sein Bruder im Geiste sein muss, äh, mit dem es ja, ja. was Spannendes zu bequatschen gibt.
0: Ja, wir haben ja festgestellt, dass du auch Ausdauersport machst. Äh, ich probiere Ausdauersport zu machen. Von daher gibt es einige, äh, einige Überschneidungen. Genau. Ähm, wir sprechen heute über Self-Service und Echtzeit. Ich würde gerne mit dem Thema Self-Service starten. Was beschäftigt euch denn bei Lidl zum Thema Self-Service oder was beschäftigt dich selber zum Thema Self-Service gerade aktuell? Und vielleicht, wenn wir mal Revue passieren
1: lassen, vielleicht die letzten zwölf Monate? Ja, Self-Service wird immer wichtiger. Das, das stelle ich fest. Ich finde es interessant, weil ich sagen würde, dass die künstliche Intelligenz ein Halbthema ist und irgendwie in aller Munde und Self-Service schließt schnell auf und viele stellen fest, dass sie doch gerne was mit Daten machen würden. Und was ich für mich festgestellt habe, auch in meiner Arbeit, dass es dafür drei Gründe gibt, die ich jedenfalls für mich auf, ausmache. Einmal ist es die einfache Datenverfügbarkeit. Ja, durch die Digitalisierung gibt es Daten über alles Mögliche. Ja, und äh, ich bin jetzt in der Lage, alle möglichen Prozesse anhand der Datenflüsse nachzuvollziehen. Ähm, ich ich habe äh, dazu, was ich mir vorstelle, ist, wenn, wenn man sich den Retail anschaut, in ne, dem du ja auch unterwegs bist, stell dir mal eine, eine Douglas-Filiale vor und wie aufwendig es ist, Kundenlaufwege zu analysieren. Ja, das das heißt, da, da muss, ja. müssen aufwendige Studien betrieben werden, irgendwelche RFID-Chips oder wlan Triangulation Und online ist es super einfach. Ne? Du gehst in Online-Shop, du, du trackst, was der Kunde da so auf deiner Seite macht und macht und fertig. Ne? Und genauso wie bei diesem Beispiel ist es in vielen anderen Bereichen möglich, Daten über über alles Mögliche zu sammeln. Das heißt, ich habe schon mal schon mal eine Fülle ne, an Material, mit dem ich arbeiten kann. Das Zweite, was ich ähm, interessant fand, ist, dass Natürlich jetzt immer mehr Leute reinkommen, die es gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten. Wir haben ja auch natürlich durch die, durch die zunehmende Digitalisierung auch einfach Erfahrung, Erfahrungen in unterschiedlichsten Bereichen, jetzt von Logistik bis Marketing, dein Steckenpferd, wo Leute reinkommen, die jetzt nicht seit gestern irgendwas von Computer gehört haben und die, für die ist es völlig normal, sich irgendwas zu ziehen und, und damit zu arbeiten. Und der dritte, der dritte Punkt für mich ist, dass, dass auch in den Unternehmen ein Umdenken stattgefunden hat. Wenn ich mir vorstelle, früher saßen die, die einzelnen Abteilungen auf ihren Daten, auf ihrem Datenschatz. Kein Mensch würde diese Daten rausgeben wollen. Und jetzt ist es anders. Zum einen forcieren das die Unternehmen, weil sie sagen, hey, wenn ich meinen Mitarbeitern Daten in die Hand gebe, dann, dann, dann kommt auch was Gutes raus. Und zum anderen habe ich für mich festgestellt, dass es ein sehr, sehr, gute, sehr gutes Vehikel zur Zusammenarbeit ist. Also wenn wenn ein Logistiker und ein Vertriebler miteinander sprechen und das auf Basis von Daten tun, auf die sie sich oder Kennzahlen, auf die sie sich geeignet geeinigt haben, dann wird das schon mal ein gutes Gespräch. Und das ja, ist, ich sehe jetzt auch in der Branche, dass da einfach zunehmend, Wähle da ist von allen Seiten, wirklich mit mit Daten etwas anzufangen. Und für mich, um auf deine zweite Frage einzugehen, um, um, was ich für mich festgestellt habe in den letzten zwölf Monaten, ist zum einen steigendes Interesse und zum anderen ähm, die Wichtigkeit der Befähigung. Ja, wie, wie wichtig es ist, also es gibt genügend Leute, die sagen, hey, äh, ich finde deine Reports ganz gut. Aber eigentlich hatte ich schon immer die eine Excel-Datei, die wollte ich schon immer mal dazu machen und dann wird es richtig cool. Und äh, wenn man einfach nur sagt, ja gut, ich gebe dir einfach ein paar Werkzeuge in die Hand und dann off you go, dann reicht es nicht. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie man, wie man es schafft, äh, diese, diese Werkzeuge auch in die Hand der Leute zu geben und sie dafür fit zu machen.
0: Ja, sehr cool, sie auch zu befähigen, die Werkzeuge zu nutzen. Ja. Ähm beim Thema Self-Service, glaubst du, dass es viel, also dass es einen großen Mehrwert bietet? Hast du ein gutes Beispiel, wo du sagst, du hast Self-Service etabliert, vielleicht für, eine, für einen Teilstrang bei euch, für eine Abteilung, für ein Team oder über ein Tool, was aktiven Mehrwert fürs
1: Unternehmen gebracht hat? Wo du auch spürst? Ganz, ganz viele sogar. Ähm, ob, obwohl ich, ich sagen würde, dass es das da noch massiv viel zu tun gibt. Eine, ein Mehrwert, den ich auch in meiner täglichen Arbeit feststelle, ist einfach, dass es es ist schwierig, alle äh, Bedürfnisse von, äh, von von Abteilungen zu bedienen mit einer BI-Mannschaft. Ne? Also in, die, die ja. Erfahrung zeigt, dass eine BI-Mannschaft nie groß genug sein kann, um alle um alle glücklich zu machen. Ja. Ne? Das heißt, du wirst <lacht> immer Leute haben, die die bei einem auf der Matte stehen und sagen, äh, warum hast du mich nicht genug lieb? Äh, ich bin doch viel wichtiger als ja. Das heißt, was wofür Self-Service da hilft, ist einfach zu sagen, hey, hier sind schon mal ein paar Werkzeuge, probier doch selber mal. Es braucht ja nicht immer die Spezialisten, sondern manchmal sind es kleinere Analysen, die durch die Abteilung selbst gemacht werden können. Und was ich da auch wieder feststelle, ich, ich finde das erstaunlich, dass... Natürlich, wenn die Analyse aus dem Fachbereich selbst kommt und da auch selbst gemacht wurde, wie stolz auf die Leute drauf sind und dass sie quasi, ja. dass sie diese Botschaft auch verbreiten: Hey, hier gibt es dieses coole Tool. Damit kann ich kann ich wirklich viel besser viel besser arbeiten. So und das das Zweite ist für mich. Ich stelle fest, dass manchmal und das ist auch keinem zu verdenken, die Fachbereiche selbst nicht ganz genau wissen, was sie denn wollen. Und wir arbeiten ja nicht in einer Wasserfallwelt, sondern mit mit dem mit dem Essen kommt der Appetit und dann dann sagst du okay ich habe hier ich möchte mehr über meinen Vertrieb verstehen über meinen Sales wie wie die einzelnen Kennzahlen zustande kommen und dann fange ich an das zu analysieren und stelle fest ah und das brauche ich noch und das brauche ich noch und wenn du Self-Service oder wenn man Self-Service anbietet dann finde ich können die kann das Business schon mal einen Teil der Strecke gehen sie können dann sagen na gut ich mache ja so eine so eine ganz kleine Analyse und zeige sie mal meinen Kollegen und dann machen wir uns Gedanken, was wir wirklich wollen. Und wenn das, ich sag mal, drei Monate stabil gelaufen ist, und man sagt, du, genauso muss der Report aussehen, dann kann ich das ja an die Spezialisten geben, die das genauso umsetzen, wie man das haben möchte. Das heißt, ein Teil der ja. Arbeit kann durch die durch das Business selbst gemacht werden. Und bei uns, das ist der dritte Mehrwert, ich glaube, wie, wie, wie jede andere Firma, es gibt noch genug zu tun, wenn man, wenn man ähm, Excel-Berichte ablösen möchte ne? und es gibt ja genug, genug Leute, die Excel-Berichte regelmäßig äh, anfertigen äh, und bei uns jetzt ganz konkret, wir hatten ähm, in, in der, äh, im Supply Chain Management, hatten wir eine Kollegin, äh, die äh, einen Bericht immer und immer wieder machen, gemacht hat, ne? der, der wichtig war für die Organisation und den hat sie mit Hilfe von Self-Service automatisiert und hat dadurch einfach viel, viel weniger Arbeit. Und das, das finde ich, das finde ich super. Das hat sie eben im Self-Service gemacht. Und das war für, für mich der, der Impuls, um äh, diese Möglichkeiten zu erweitern. Ja,
0: ich, das ist eine spannende Frage, die du gerade am Ende aufgebracht hast. Dieses, wie kriege ich überhaupt Self-Service beim Management etabliert? Wie bekomme ich überhaupt die Freigabe, Self-Service im Unternehmen zu etablieren? Ähm, oder Budget dafür in die Hand zu nehmen. Was bedeutet, ist ja meistens, die verstehen, Na ja, wir arbeiten doch schon alle mit Daten, wir haben doch alle schon unsere Reports, warum muss ich jetzt in was investieren, was schon existiert? Und die Antwort kann da eigentlich immer sein, wenn du Self-Service etablierst, wenn du eine gute Reporting-Struktur etablierst, wird es so sein, dass du manuellen Aufwand, der jetzt in Abteilungen ist, auflöst, und die Mitarbeiter, die erfahren sind, die schon bei dir im Unternehmen sind, für andere Sachen freigeschaufelt hast. Und ich glaube, das ist der größte Mehrwert, den man auch dem Management immer und immer wieder kommunizieren sollte. Wenn wir, also wenn, wenn, wenn ich Berater wäre, ich bin, würde ich glaube ich zu Unternehmen hingehen und sagen, bitte macht mal eine Strichliste, macht mal einen Zettel, wie viele Stunden ihr in manuellen Aufwand im Reporting braucht. Und dann rechnet es mal auf ein Jahr hoch dann rechnet es vielleicht auch von mir aus mal auf die nächsten drei Jahre hoch und dann stellst gegen ein schlankes Projekt-Setup für Self-Service hin und du wirst sehen, das Projekt wird sich nach einem Jahr oder spätestens nach anderthalb Jahren gerechnet haben, je nachdem, was für eine, eine Reporting-Struktur ist. Und das ist, glaube ich, der größte Aha-Effekt, den man, den man vielleicht aus so einer Organisation bringen kann.
1: Abs absolut, du, du hast es auf den Punkt gebracht. Vielleicht ein zweiter Aspekt noch. Du kriegst Antworten viel viel schneller, wenn du ja. ähm, wenn du beispielsweise wenn man wenn man sich überlegt na gut okay ich möchte jetzt beispielsweise ähm, schauen jetzt in meinem Online-Shop als Beispiel ich möchte schauen was dort für für ein Sortiment gerade da ist und ich möchte schauen wo Artikel verfügbar sind und vielleicht möchte ich sogar schauen warum Artikel verfügbar oder nicht verfügbar sind. So, und das ist typischerweise eine Zusammenarbeit zwischen dem Vertrieb und zum Beispiel der, der Logistik oder der Supply Chain. Ne? Und wenn man sagen würde, äh, liebe Leute, in euren Silos versucht das mal rauszukriegen, unmöglich, weil die, die Expertise, die gegenseitige Expertise für die Daten nicht da ist. Ne? Vertrieb kennt seine Sachen und die Logistik kennt ihre Sachen oder Supply Chain kennt ihre Sachen. Und so kannst du schnell zusammenarbeiten, und so kannst du natürlich auch solche solche Antworten viel viel schneller rauskriegen. Und äh, ich habe festgestellt, dass natürlich die die Geschwindigkeit im Business auch sehr sehr wichtig ist, ne? diese Time to Market und oh, wenn wir sie als Time to Report be bezeichnen wollen. Und das ist für mich ein zweites wichtiges Argument, um dem Management auch zu sagen, hey, wenn wir diese Werkzeuge den Leuten auf uh, den Leuten an die Hand geben, dann werden wir viel schneller Transparenz bekommen und ergo, wir werden schneller Verbesserungen umsetzen können.
0: Ja. was wir bei Douglas gerade versuchen, ist Self-Service, ähm, ich würde es bezeichnen, Mut zur Lücke. Wir überlegen uns gerade mit einer Agentur gemeinsam, mit einer Beratung gemeinsam, acht Templates zu übernehmen, zu nehmen und die als Reporting-Struktur allen Abteilungen aufzuzwingen, würde ich es jetzt mal frech zu behaupten. Also nicht jeden, wir nutzen Tableau, nicht jeden, ähm, zum sehr erfahrenen Tableau-User zu machen, sondern zu sagen, hey, selbst du als, als Anfänger mit drei, vier Stunden ähm, oder fünf Stunden Training haben wir dir die Möglichkeit zu zeigen, wie du die acht Templates, du kannst dann entscheiden, welche der acht Templates nimmst du für deinen welchen Anwendungsfall, das zeigen wir dir, wie du es lernst, dann wirst du das Template nehmen und in diesem Template musst du eigentlich nur noch die Metriken und die Dimensionen reinziehen und dann ist dein Self-Service fertig und damit hast du, wie du sagst, ja auch gewährleistet, dass du nochmal viel, viel schneller unterwegs bist standardisiert Data, Data Governance-Themen, ähm, Reports aufgebaut hast, jeder den Report auch versteht, wenn er verschickt wird. Ähm, und wir schaffen bei uns, wo, ich würde ja behaupten, wir sind auch schon eine große Organisation, dann schaffen das auch sehr schnell auszurollen. Wie du sagst, Schnelligkeit ist eigentlich mit das Wichtigste. Ähm, und das funktioniert. Also ich bin echt begeistert, hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber bis jetzt
1: scheint alles sehr gut zu laufen. Das, 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 das finde ich super, könnt ihr stolz auf euch sein. Und äh, Bewegung <lacht> ist, ist für mich für mich ein absoluter Schlüssel. Ne? Ich habe, ähm, ja. ich, ich finde, dass zum einen es ganz wichtig ist, den Leuten die Werkzeuge in der Hand zu geben, zum anderen ihnen beizubringen, wie man damit arbeitet und ihnen auch diese Angst zu nehmen, zu sagen, du musst kein Coder sein, du musst kein Informatiker sein, um dir ein Report zusammenzimmern zu können. Das geht viel, viel einfacher. Ja, ne? Das kannst du, wenn du mit einem Computer umgehen kannst. Und das Dritte ist für mich, zu sagen, wenn man die ersten Leuchtturmbeispiele hat, wenn man die ersten Leute angefixt hat, dann daraus eine Community zu schaffen und zu sagen, hey, teil doch mal deine Erfahrungen ja. mit deinen Kollegen. Vielleicht Sehr haben gut. sie sich noch nicht getraut. Mhm. Zeig doch mal, was du gemacht hast. Und schon hast du diese, diese Energie und hast du dieses Momentum, um, um damit, damit der Geist durch die Organisation wandert.
0: Hast du einen, ähm, einen, einen Tipp, mit dem du oder den du unseren Zuhörern geben würdest, wo du sagst, das ist das Wichtigste für dich beim Thema Self-Service? Es dürfen auch zwei Tipps sein.
1: Ein Tipp wäre, ich nenne das Koalition der Willigen. Sucht nach ein, zwei Leuten, mehr müssen es nicht sein in der Organisation, die bei denen ihr sagt, oh, ich glaube, die, die Person hätte Interesse an sowas. Oft sind es Leute, die schon mal gefragt haben. Ähm, und oft ja. sind sie schon quasi in der in der datennahen Community unterwegs. Äh, wenn ihr die gefunden habt, gebt ihnen diese Möglichkeiten an die Hand und fördert sie und fragt immer wieder nach, äh, was sie daraus gemacht haben. Der, der zweite Tipp für mich ist, ähm, Macht nehmt euch am Anfang die vier, wie du sagst, acht Stunden Zeit, um diese paar Leute zu befähigen. Wenn sie die Werkzeuge an die Hand haben, man darf nicht unterschätzen, dass manchmal die Leute sich einfach nicht trauen oder manchmal keine Zeit haben, das wieder vier Wochen liegen lassen. Nehmt euch die Zeit, um sie zu befähigen, ihnen beim ersten kleinen Projekt zu helfen. Das wird sich tausendfach auszahlen, weil danach sind sie eigenständig und bringen es dann den nächsten in den Organismus. Ja, cool, definitiv. Würde ich, ich, ich auch behaupten. Glaubst du, dass nach
0: Self-Service Echtzeit kommt? Brauchst du Self-Service für Echtzeit? Oder würdest du sagen, dass
1: Echtzeit-Reporting ein Thema ist, was losgelöst von Self-Service funktioniert? Das ist eine echt gute Frage. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wie es oft ist, wenn die Leute einmal runtergerochen haben, dann, dann wollen sie es eben auch Echtzeit. Ich, ja. Meine Erfahrung ist, dass Echtzeit so also ein bisschen losgelöst davon entstanden ist, dass, dass die Leute erstmal ja. einfach nur Sie wollen, weißt du, wenn du, äh, stell dir mal vor, wir würden uns, äh, es wäre möglich, dass wir uns vor Ort treffen und ich würde versuchen, dein Büro zu finden. Und äh, früher, wie hättest du das gemacht, ich hätte tausendmal angerufen und, und gesagt, Jonas, ja. wo, wo muss ich langfahren? Und heute kannst du mir über WhatsApp ja. oder, oder iMessage deinen Standort teilen und äh, ne, ja. oder, oder ich könnte das tun, ne? Und du könntest live nachverfolgen, ja. wo ich bin. Ähm, und ich glaube, ja. das ist für mich einfach äh, aus, der, aus der Verfügbarkeit der Technologie entstanden. Das wird sicher noch mal im Selbstservice ankommen, aber ich glaube, das Thema lebt aktuell auch, auch, auch alleine. W wann glaubst du denn brauchen wir Echtzeit? Ich würde sagen in zwei Fällen. Das eine ist, das war erstaunlich, das war meine Erfahrung, dass viele, viele denken, na gut, ich brauche Echtzeit nur dann, wenn ich auch Echtzeit was entscheiden kann. Und meine Erfahrung zeigt, dass es wie, weißt du, das ist wie, wie im Fußball, wie beim Leipziger. Wenn, wenn, ich, äh, wenn ich da jede Minute aktualisieren kann und wenn ich halt kein The Zone habe von mir aus und die, 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 das Spiel nicht, nicht nachverfolgen kann im Bild, dann will ich das lesen. So und äh, Ich kann ja nichts entscheiden überhaupt, ne? das, aber ich bin informiert, ich fühle mich auskunftsfähig. So Und ähm, ja. Genauso ist, ist für mich auch Echtzeit. Ne? Das dient auch in einigen Fällen einfach der, der Tatsache, dass man zur Laufzeit informiert ist. Man stellt sich vor, man hat vielleicht eine wichtige Aktion, die man fährt oder man hat ähm, man hat man man macht etwas, etwas zum, zum ersten Mal, man führt vielleicht ein Projekt ein oder eine Neuerung, eine neue, eine neue Website. Und dann möchte man live nachverfolgen, wie es sich, wie, wie es funktioniert. Vielleicht würde man nichts sofort anders machen, aber man fühlt sich informiert und man fühlt sich am Puls der Zeit. Ne? Also als Beispiel, wenn dein DHL-Paket kommt, auch da, du kannst nichts ändern, dein Paket kommt dann, wann es kommt, aber du fühlst dich sehr gut informiert und das gibt dir ein gutes Gefühl. Ja, ja. Transparenz, genau. Ja. Ne? Transparenz. Das, und, und auch da wieder ne, Datenverfügbarkeit. Früher war sowas überhaupt nicht möglich. Heute ist es möglich und das ist die Nutzung der Technologie. Das Zweite ist ein bisschen ernster. Das Zweite ist ja hat was mit Use Cases zu tun. Da würde man sagen, ich habe ich habe bei mir im Unternehmen Prozesse, die sehr sehr oft sehr, oder sehr häufig ablaufen. Das hat jeder in seiner Firma. Ne? Wenn ich wenn ich eine Produktion ja. habe, ich stelle was her da verlässt irgendwie jede, jede Minute oder jede Stunde irgendwas äh, das Band und ich habe ständig Daten über den Fortschritt. So, Das kann natürlich so, wenn ich da vor Ort bin, dann kann ich natürlich auch was entscheiden. Ne? Wenn ich weiß, dass man in meiner Produktionsstraße was klemmt, dann, wenn ich die Info habe, dann kann ich da hingehen und irgendetwas tun. So, Genauso, wenn man sagt, zum Beispiel im Lager, wenn ich weiß, okay, mit welcher Geschwindigkeit kommissioniere ich, wie läuft meine Schicht, dann kann ich das natürlich beantworten, wenn ich Echtzeitdaten habe. Und für mich ist es eben der, der, zweite, der zweite Anwendungsfall, dass ich sage, ich habe bei mir in der Firma Abläufe, die, sie, sie, sie gehen sehr häufig, äh, sie passieren sehr häufig und ich muss in der Lage sein, als ich sage mal operativer, operative Kraft, muss ich in der Lage sein, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Und so werde ich, bekomme ich ein sehr, sehr äh, mächtiges Werkzeug an die Hand bei dem ich sage, okay, ich bin, früher war ich jede Stunde informiert oder ich musste irgendeine Zettelwirtschaft machen, heute gucke ich auf meinen großen Bildschirm und ich sehe sofort, was Sache ist.
0: Ja, es ist für mich gerade auch ein Aha-Effekt gekommen, weil ich persönlich gucke gerade erstmal in Echtzeit, wo kann ich Reportings zur Verfügung stellen, auf, der Entsche auf denen Entscheidungen getroffen werden können, direkt. Ähm, Beispiel zu geben, wir haben das Tool gewechselt, ähm, das Web-Analyse-Tool gewechselt, weil wir gesagt haben, wir können eher mit einem neuen Tool, ist nicht äh, Realtime, sondern eher Neartime, also sehr nah an, 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 der, an der Zeit, Daten zur Verfügung stellen, auf denen Entscheidungen getroffen werden können. Ich glaube, es war auch ein Priorisierungs-Case. Ähm, wir haben natürlich immer Order-Tickers oder sowas, wo durchläufen, wo man immer sieht, wie du sagst, die Thema Transparenz äh, zeigen. Aber da, haben wir zum Beispiel festgestellt, Aktion war Black Friday oder Singles Day, eine der Tage und äh, wir haben, äh, wir arbeiten in sogenannten Warrooms. Das heißt, von jeder Disziplin ist jemand in diesem äh, Raum und ähm, Kontrollraum oder wie man immer bezeichnet und ähm, auf der Basis werden dann Entscheidungen getroffen und wir hatten ein Dashboard zur Verfügung gestellt, um zu sagen, mit welchen Einlösungen von Gutscheincodes passiert was. Und wir haben halt festgestellt, dass einige Gutscheincodes falsch eingegeben werden. Und das ist eigentlich so ein No-Brainer, aber wir haben dann angefangen, diese, ähm, diese falsch eingegebenen Gutscheincodes auch mit zu übernehmen, um zu gewährleisten, wenn jemand halt mal einen Vertipper macht oder einen Copy-Paste-Fehler, wie auch immer, ähm, dass die auch akzeptiert werden, weil wir uns auch nochmal angeschaut haben, Kaufen die Leute denn wirklich, wenn sie einmal den Gutscheincode falsch eingegeben haben? Oder kaufen sie nicht oder springen sie ab? Und es gab auch eine Absprungsrate. Und ähm, ich kann nicht sagen, wie viel mehr Umsatz wir vermeintlich dadurch gemacht haben, aber, ähm, also weil ich die Zahl nicht sagen will, wir haben es natürlich analysiert, aber ähm, das war schon erheblich. Ja, und da denke ich mir wieder, wo kommen wir eigentlich hin? Ja, Echtzeit ist ja einmal das, einmal das Thema Reporting, was du ja jetzt angesprochen hast, aber perspektivisch wird Echtzeit ja so passieren, dass es über Maschinen passiert, über Personalisierungstools, Segmentierungstools, ähm, was auch immer. Und da kommen wir, glaube ich, in eine in ein tolles Marketing rein. Da siehst du wieder, wie du mein Marketingherz äh, schlägt, ähm, weil wir dem Kunden natürlich auch das passende Erlebnis bieten können, was er will. Also nicht nur sozusagen wir als Entscheider, wir als die informiert werden sollen über, über Echtzeit-Reportings, sondern eben auch ähm, dem Kunden was Gutes zu tun
1: absolut. Eines meiner, meiner Lieblingscharts aus der Datenwelt, das kommt von Gartner, viele Grüße an Gartner, falls falls sie dich auch zu hören, dann werden wir es weiterfahren. Da geht es um, um verschiedene Daten-Use-Cases ne? und wir, wir waren jetzt bis, bislang jetzt stark auf der, auf der deskriptiven und diagnostischen Ebene, ne? also was passiert und warum passiert es, aber es geht ja in der Richtung zum einen, Predictive, ne, Forecasting zum Beispiel, ne, dass ich dass dass ich, dass ich sagen kann, okay, wenn meine Schicht heute so und so läuft, wie, wie, wie wird sie heute zu Ende gehen? Ne? Oder wenn du sagst, wenn so und so viele Gutscheine eingelöst wurden, wie viele werden dann bis Ende des Tages eingelöst? Was passiert mit meinem Umsatz? Und irgendwann geht es in die Prescriptive-Ebene. Ne? Und das ist für mich diese Konvergenz Richtung, Richtung Machine Learning, dass ich dann auch die Maschine Entscheidungen treffen lasse. Und wir erleben, wir erleben das, ne, dass, dass, man, äh, dass, man, dass man sagt, Real-Time wird man zum Beispiel segmentiert, Real-Time kommt eine, kommt eine Entscheidung. Ne? Wenn, man, wenn man sich Netflix anschaut, äh, wenn man sich dort die Personalisierung anschaut, wo du sagst, ich kann zum Beispiel ne, Trending Now, dann, dann weiß ich zum einen, was sozusagen was am meisten geschaut wird, aber irgendwann kommt ja auch, dass du genau die Filme oder die, genau den Content angezeigt bekommst der gerade zu dir passt ne? und äh, die die Leute wissen du bist ein, ein, ein Mann äh, in, in dieser Altersgruppe vielleicht mit diesen Präferenzen und du bekommst zur Echtzeit genau das ausgespielt so und das ist für mich natürlich die nächste Stufe die dann auch tatsächlich unsere unsere Erfahrung äh, verändert ne? und du wirst ja genauso äh, genauso das Beispiel liquid äh, liquid Homepage kennen ne? wo man sagt es gibt ja. es gibt die Homepage die komplett auf dich zugeschnitten ist. Die sieht für dich ganz anders aus. Du hast dort andere Bilder, du hast dort quasi anderes äh, anderes Ambiente, du hast dort andere Angebote, du hast dort andere Preise, ne? die die alle so gebaut sind, dass es zu dir passt. So und das ist für mich das ist für mich natürlich sehr spannend. Sehr spannend. Ne? Ich, äh, ich erzähle oft von diesem Bazargefühl, gefühl dass man sagt, wenn man du zum Beispiel in den Laden oder in einen Bazar gehst und da gibt es eine Person, die dich schon lange kennt die dir schon seit Ewigkeiten Pullover verkauft. so Und sie weiß ganz genau, wie, wie, wie du gebaut bist und sie, sie, sie bietet dir genau das an, was, was super zu dir passt. So Und in der, in der Offline-Welt kennen wir diese Beispiele vielleicht von früher, ähm, aber in der Online-Welt, glaube ich, werden wir diese Möglichkeiten schon bald bekommen, weil eben die Personalisierung im Prinzip grenzenlos möglich ist.
0: Ja, voll, voll, vollkommen richtig. Und das wird auch das, das, das Spannende, wie wir diese Sachen einsetzen und wie wir die Sachen auch definitiv priorisieren. Du hast vorhin, äh, Dimitri, was Spannendes gesagt und das Problem haben wir ja aktuell auch. Äh, die Fachkräfte auf dem Markt sind erstens äh, sehr, sehr rar gesät und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Unternehmen nur bis zu einem gewissen Grad gewillt, viel zu investieren in zu viele Leute. Ähm, oder wann fängt sozusagen das zu viel an? Und äh, wir beide können ja äh, mit Stolz und vielleicht auch ein bisschen eben mit egoistisch äh, Egoismus sagen, wir können in, in der BI-Welt nie genug Leute haben, weil ich glaube, es wird ein wichtiges Thema und äh, Daten wird hoffentlich in der Zukunft noch wichtiger sein um, oder der, die Erkenntnis wird viel mehr sein, dass das ja auch für Unternehmen sehr wichtig ist. Und ich würde sagen, lasst uns da einfach priorisieren, lasst uns überlegen, welche coolen e Echtzeit-Cases gibt es. Einmal zum Thema, wie du sagst, definitiv, wie kann ich informiert sein? Also die klassischen, sowas wie du sagst, äh, wie läuft eine Produktion ab, wie läuft eine Schicht ab, wie läuft eine, gerade eine Aktion online ab. Aber dann vor allem priorisiert dahinter, glaube ich, mit, wo können wir denn überhaupt Entscheidungen treffen und brauche ich dann diese Daten,
1: ähm, um dann dem Unternehmen wieder auch mehr Wert zu geben. Ja, absolut. Darf, das darf kein reines Entertainment sein weil weil ansonsten ja. eben die dieses dieses Momentum verloren geht ich wollte dennoch dennoch eingehen auf das was du was du vorher gesagt hast für mich ist ähm, auch auch bei den Echtzeitcases klar wir, wir werden nie genug Leute haben können äh, und und die Firma wird wird aber nur so viel Geld haben können ich glaube mit Self-Service hat man die Möglichkeit eben diese diese Fähigkeiten in die Breite zu tragen und und ich glaube ja. sobald ja. Eben wenn wenn man sagt äh, ein, ein Manager aus, aus einem aus einem Fachbereich aus einem Profit Center muss eben die BI finanzieren, dann ist seine Bereitschaft vielleicht viel größer, wenn da fünf Leute aus seinem Bereich kommen und sagen äh, und, und sagen du Chefin, ich habe hier diese tollen Use Cases selber gebaut im BI, aber da habe ich mir die Zähne ausgebissen, da brauche ich da brauche ich Spezialisten für. Und ich glaube dann ist auch die die Bereitschaft viel größer, wenn man sagt oh ich habe Quasi 80% oder 50% vom Mehrwert sehe ich hier schon bei mir auf dem Rechner. Da bin ich auch bereit, die anderen 50% zu bezahlen. Ja,
0: definitiv, genau. Du, du, du skalierst durch, durch Self-Service an einem, an einem Punkt, den man sich gar nicht vorstellen kann und den man, glaube ich, auch einmal erleben muss als, als äh, Daten-User. Ähm, Daten zu demokratisieren, Daten verfügbar zu machen, Daten ähm, erklärbar zu machen. Ähm, da wird man, also meine Erfahrung auch aus meinen, meinen Projekten als Berater und jetzt auch vor allem bei Douglas, ähm, das ist immens, was für eine Hebelwirkung das für fürs Unternehmen und fürs Business hat. Ja, ähm, gibt es spannende Echtzeit-Cases, über die du berichten darfst und kannst? Ähm, wie analog zum Beispiel mein Beispiel mit dem
1: Gutscheincode. Also, was, was äh, wir sehr gerne machen, ist, äh, wir haben tatsächlich selbst einen, einen Ticker, für den Umsatz, ne? ähm, bei dem wir, ja. äh, das, das fand ich auch ganz spannend, ne? die, 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 den Unterschied zwischen, zwischen Echtzeit und, und Near Real Time, in, in meinen Augen ist es in vielen Fällen ne, ja. ist Near Real Time völlig ausreichend, da, da geht es darum, dass es einfach öfter genau. als einmal am Tag passiert und äh, zum Beispiel äh, ja. und unser, unser Umsatzticker ne, äh, zeigt, wie, wie es uns heute an diesem Tag geht und das ist sehr spannend, weil natürlich manchmal äh, größere Kampagnen da sind. Dann, dann siehst du, wie das vom Kunden angenommen wird. Und natürlich, was ich auch persönlich sehr, sehr spannend finde, ist, du bekommst über die Zeit, bekommst du ein Gefühl dafür, wie dein Business läuft. Und dann kannst du im Prinzip schon nach der äh, in der zweiten Stunde, nachdem du im Büro bist, kannst du schon ein Gefühl dafür haben, wird es heute ein guter Tag oder wird es heute kein guter Tag. Ne? Weil man einfach die, die Verläufe, die Verläufe ja. gut kennt. Und das andere ist, wir wir setzen das auch fürs Monitoring im, im, äh, in unserem logistischen Content, Kontext ein, ja, dass wir einfach sehen können, wie unsere logistischen Abläufe funktionieren und auch da ist es, es ist sehr wichtig, weil da sind natürlich, ne, das, ist ein, das ist ein Prozess, der sehr, sehr viel abläuft. Wir haben ja sehr viele Orders pro Tag, die müssen natürlich gepickt, gepackt werden und, und verschickt werden. Und da ist es, ja. ist es für uns wichtig, einfach zu verstehen, wie geht so in einem Lager heute? Wie, was passiert da heute? Und äh, das wird gut angenommen. Da, äh, da, wird einfach das, was früher alles mit Zetteln gemacht wurde, kann heute an einem Monitor angeschaut werden. Und äh, das ist zum einen sicherlich äh, schön zu sehen, aber zum anderen, die Prozesse sind dadurch besser geworden. Ja,
0: Dimitri, wir, wir neigen uns dem Ende. Ähm Du äh, kennst meine letzte Frage. Das ist ja eigentlich nochmal so das Thema. Ähm, was würde dich oder was beschäftigt dich denn privat mit Daten? Oder wie beschäftigst du dich denn privat mit Daten?
1: Ja, das sind, äh, das sind viele Sachen, äh, mit denen man sich gleichzeitig befasst. Äh, na, na, natürlich natürlich ist, die, ist das zum einen die Finanzwelt, ne? Da, da, möchte man schon, da möchte man schon up to date sein, wie es da einem so geht. Der zweite große Bereich ist für mich Sport. Ich bin ein, ein großer Fan von Gamification. Ich, ich trage ja selbst, ich ja. trage ja selbst eine, eine, eine Garmin Uhr und mir hilft das unheimlich, selbst am, am Ball zu bleiben. Wenn ich weiß, wenn ich weiß, das ist mein, mein Laufziel fürs Jahr, dann kann ich meinen Fortschritt tracken und äh, dann kann ich natürlich auch wenn ich laufen gehe dann kann ich auch natürlich tausend Sachen draus ablesen ist immer ist immer eine Abwägung ne, ja. zwischen man muss da schon ein hohes Vertrauen in die Firma haben weil die Daten gehen dann doch wieder in die Wolke ne. das heißt das hat auch viel mit mit Privacy Gesichtspunkten zu tun aber die, die, die Möglichkeit sich selbst zu screenen und zu gucken wie man wie man Fortschritte macht die, die überkompensiert das Ganze und dann äh, ertappt man sich doch wieder dabei, wie man geguckt hat, was der Puls da so war über die verschiedenen Strecken.
0: Ja, ja, da habe ich ja eine, die letzte Folge jetzt mit ähm, Andreas Drienbacher gemacht zum Thema Fitness. Das ist schon faszinierend, was man alles aus einer, aus einer Sportuhr rauslesen kann, wenn man sie richtig einsetzt, wie es einem geht, äh, was man machen muss und nicht dieses ganz Stumpfe, wie es auch im Business ist. Wir hatten jetzt das Ziel, zehn Kilometer zu laufen, aber wenn du morgens aufstehst und schon merkst, irgendwie du bist nicht so ganz fit, kannst du zwei Sachen machen. Entweder du hörst in dich rein und guckst irgendwie auf deine Uhr, wie dein Körperzustand ist, oder du prügelst halt die zehn Kilometer runter. Aber manchmal kann es halt echt sein, dass du mit den zehn Kilometern dir dann danach mehr kaputt machst, wie es gut getan hätte, irgendwie nur mal eine ein oder zwei Kilometer zu laufen oder eine eine kleine Auslaufrunde ja Zeitung. und ja. 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 definitiv Daten sind ja, Information und, äh,
1: ich, äh, ich ja. glaube oder jedenfalls habe ich habe ich äh, am Anfang als als die Watches kamen äh, habe ich äh, viel darüber gehört dass man sagt äh, dass man sagt nee also das sind meine privaten Daten ich möchte mir keine in, in Anführungszeichen Smartwatch anschaffen äh? und dann hat man doch gesehen wie bequem es ist und was es für Möglichkeiten da gibt. Und dann sind ja. doch wieder alle bereit, auch ihre Gesundheitsdaten äh, aufzeichnen zu lassen, ne? um Abzugeben. eben äh, da wieder abzudecken.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, für die tolle Folge, äh, Dimitri. Hast du noch irgendwas, was du denn unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ich, ich fand es auch sehr spannend, äh, spannendes Gespräch mit dir. Danke auch für die Einblicke, was, was bei Douglas passiert. Hab habe auch wieder was für mich gelernt. Äh, den Gerne. Zuhörern, da, da wir heute ja über Self-Service und Echtzeit gesprochen haben, möchte ich mitgeben beim Thema Self-Service, probiert es einfach aus, traut euch was und äh, das wird sich auszahlen. Das wird klein anfangen und ihr werdet einfach sehen, da wird, äh, irgendwann entsteht eine Welle und äh, das, das geht dann durch die Firma.
0: Cool. Danke. Dankeschön.